0: RCF
1: accusé d'avoir introduit de l'argent au Bélarus pour contrer le pouvoir à l'Est, Bialyatsky, coloréat du prix Nobel de la paix 2022, figure incontournable du mouvement démocratique dans son pays, a été condamné à 10 ans de prison aujourd'hui. Le verdict a provoqué une levée de boucliers. Trois jours après la collision meurtrière de deux trains, les Grecs endeuillés réclament des comptes et ce malgré le mea culpa du gouvernement sur les défaillances chroniques du réseau ferroviaire. L'Iran poursuivrait et ce à grande vitesse son programme d'enrichissement d'uranium. Le pays a enrichi des particules à un taux proche de celui nécessaire à la fabrication d'une bombe A. Dixic, l'AIEA, ce soir, le chef de l'Agence pour l'énergie atomique arrive à Téhéran. Et puis en fin direction, le Burkina Faso, pour la première fois, l'épiscopat participe au Festival du film africain et remet un prix. Un court-métrage sur le problème du terrorisme islamique a été récompensé.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Un prix Nobel de la paix condamné à 10 ans de prison. La nouvelle a provoqué une pluie de condamnations du comité Nobel à l'ONU en passant par la France, l'Allemagne, la Pologne qui dénoncent un scandale, une farce, un verdict à motivation politique. La répression toujours en cours au Bélarus, car c'est à Minsk ce matin qu'un tribunal a décidé du sort d'Ales Bialatsky. Le militant des droits de l'homme fondateur de l'ONG Viasna, Coloria, du, co du Coloria du Nobel de la paix 2022, passera les 10 prochaines années de sa vie en prison pour conspiration. jean dis d'y revoir.
0: En plus d'Ales Bialyatsky, deux de ses collaborateurs arrêtés comme lui en juillet 2021, Valentin Stefanovic et Vladimir Lapkovitch, ont pour leur part écopé respectivement de peines de 9 et de 7 ans de prison. Ces peines monstrueuses sont une vengeance pour avoir défendu les droits humains. C'est une commande politique venue du sommet de ce pouvoir dictatorial, a dénoncé Dmitri Soloviev, un quatrième accusé condamné à 8 ans de prison par contumace alors qu'il s'est réfugié en Pologne. Il a également incité les occidentaux à ne pas marchander avec le régime de mines alors que ces condamnations s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle série de procès visant des militants, des opposants et des journalistes qui se sont distingués lors du mouvement de contestation qui a suivi la réélection d'Alexandre Loukachenko en août 2020. Alès Bialyatsky, aujourd'hui âgé de 60 ans, a fondé et animé pendant des années Viasna, le principal groupe de défense des droits humains du pays. Cette ONG avait joué un rôle déterminant dans la fourniture d'informations sur les répressions au Bélarus. Avec ses co-accusés, ils ont été condamnés pour avoir fait d'entrer de grandes quantités d'argent liquide au Belarus et d'avoir financé des actions collectives portant grandement atteinte à l'ordre public. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
1: Fin de la douzième visite du président Lukashenko en Chine. Pékin a renouvelé cette semaine son soutien politique à Minsk dénonçant les ingérences extérieures. Minsk soutenu par Pékin et soutien de Vladimir Poutine dans sa guerre en Ukraine. Ce vendredi, une autre visite d'État, mais cette fois que ne voit pas d'un bon oeil le dirigeant russe, le président américain Joe Biden accueille pour la deuxième fois cette année le chancelier allemand Olaf Scholz, deux alliés de Kiev qui lui fournissent d'ailleurs des armes. Avant cette rencontre aujourd'hui à Washington, le Kremlin a averti que de nouvelles armes à l'Ukraine ne feront que prolonger le conflit sans en changer l'issue. Et sur le terrain, la Russie semble gagner du terrain près de Kharkiv dans le nord-ouest. Les femmes, enfants, personnes à mobilité réduite ont été invitées à évacuer la ville de Koupiansk qui risque d'être prise par les troupes russes. Des ballons noirs qui s'envolent dans le ciel d'Athènes aujourd'hui, deux jours après la collision de train qui a fait au moins 57 morts. La Grèce pleure les défunts en cette troisième journée de deuil national. Chagrin et colère aussi face aux nombreuses négligences, lacunes de la compagnie Ayant entraîné cette catastrophe, la correspondance d'Alexia Kifalas.
2: Meurtriers, assassins, vous avez privilégié le capital à leur vie. Les pancartes des milliers d'étudiants qui ont manifesté dans toute la Grèce sont aussi violentes que la peine qu'ils éprouvent en ce troisième jour de deuil national. Rappelons que les victimes de cette collision frontale entre les deux trains sont en majorité des étudiants qui rentraient à Thessalonique après un week-end de trois jours. Mais au-delà de la peine, il y a une explosion de colère qui vient de l'exaspération des erreurs graves qui mènent à des tragédies révélatrices du dysfonctionnement qu'il y a en Grèce. Une conséquence directe de l'austérité imposée au pays pendant les dix années de crise dont le pays vient de sortir. A commencer par le chef de gare et son erreur d'aiguillage. On parle d'un chef de gare embauché dix jours avant la tragédie alors qu'il travaillait auparavant au ministère de l'éducation. Mais aussi de la vétusté du rail jamais rénové ou du système de régulation jamais automatisé, faute de moyens, rigueur oblige. Ou enfin de la vente de la compagnie des trains grecs à la société italienne FS en 2017, au moment justement où la Grèce privatisée à tout va pour s'en sortir. Sans compter les hôpitaux en lambeaux qui peinent toujours à identifier des dizaines de alors que les funérailles ont commencé cet après-midi. Ce sont donc des étudiants, mais aussi toute une société grecque en colère qui a joué la résilience pendant la crise économique, mais ne veut plus payer le prix fort de l'austérité. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: Le roi Charles III, avant son couronnement au Royaume-Uni, se rendra en France et en Allemagne pour ses premiers déplacements à l'étranger du 26 au 31 mars prochain. Les deux pays hautes se félicitent de la venue du souverain britannique, soulignant le geste pro-européen du monarque. En Iran, le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, Raphaël Grossi, attendu ce soir à Téhéran une visite pour essayer de comprendre. Il y a quelques jours, son agence confirmait en Iran la présence d'uranium enrichi à près de 83%, tout près du niveau nécessaire, 90% pour fabriquer une bombe atomique. Marie
3: une visite qui arrive quelques jours après qu'un rapport de l'AIEA dit avoir détecté dans une usine souterraine à Fordo, à une centaine de kilomètres de Téhéran, des particules d'uranium enrichies à 83,7%. Pour créer la bombe atomique, l'enrichissement doit s'élever à 90%, mais l'Iran nie vouloir se doter de l'arme nucléaire et parle de fluctuations involontaire de l'enrichissement de l'uranium. Fin novembre, dans cette même usine de Fordo, la République islamique avait déclaré produire de l'uranium enrichi à 60% suscitant déjà un rappel à l'ordre du gendarme du nucléaire. Aujourd'hui, Téhéran dit ne pas vouloir dépasser les 60%. Un taux, quoi qu'il arrive, bien au-delà des 3,6% fixé par l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien qui interdit à Téhéran de se doter de l'arme atomique contre une levée des sanctions internationales. Accord au point mort depuis le retrait des états unis en 2018. Depuis, le nombre de centrifugeuses nucléaires augmente en Iran, lors de cette visite, le directeur de l'AIEA entend donc obtenir plus d'accès aux sites nucléaires iraniens. Il va s'entretenir avec les responsables locaux pour relancer le dialogue, alors que les pourparlers entre les Occidentaux et l'Iran pour sauver cet accord sont au bois mort depuis l'été dernier.
1: Marine Henrioux, nous l'avions interrogé la semaine passée alors qu'il tentait d'apporter de l'aide dans sa ville natale à Alep en Syrie, une ville meurtrie par la guerre, puis par le séisme du 6 février. Ce vendredi, Monseigneur Jacques Mourad a été ordonné archevêque syriac catholique de Homs. Né en 1968, il a fondé en 1993 une communauté monastique syriaque-écuménique au monastère de Marmoussa. En 2013, il avait été détenu cinq mois par Daesh avant de parvenir à s'échapper avec l'aide d'amis musulmans. Alors que le pays est sous les décombres, que le président tâche de regagner la confiance des électeurs en Turquie, l'alliance de l'opposition implose aujourd'hui à dix semaines de la présidentielle. Les six partis d'opposition ne sont pas parvenus à s'entendre sur le nom d'un candidat pour affronter Recep Tayyip Erdogan. Dans le dans les urnes le 14 mai prochain. Au Sri Lanka, la Cour suprême ordonne au gouvernement d'organiser des élections locales. Une décision qui vient contrecarrer celle du président prise la semaine passée. Ce dernier avait estimé ne pas avoir les fonds pour les organiser. Le trésor public devra maintenant les trouver. À Ouagadougou, le Fespaco est en cours. Le festival du cinéma africain décernera son grand prix demain à l'un des 170 films en compétition. Mais aujourd'hui, la conférence épiscopale du Burkina Faso et du Niger, qui participe pour la première fois avec un de 4 millions de francs CFA au festival, a récompensé un court-métrage « L'envoyé de Dieu » de la réalisatrice nigérienne Aminam Amani, un film que les évêques entendent exploiter à des fins pastorales comme nous le détaille Paul Da, le président du jury catholique.
4: « L'envoyé de Dieu a traité de la question lacinante du terrorisme où une jeune fille a été kidnappée dans un marché de la place et qui s'est retrouvée entre les mains de ses ravisseurs qui en ont fait une kamikaze. Alors, et cette jeune fille de 12 ans à peine a été déposée dans un marché pour se faire exploser. Mais elle s'est rendue compte que c'est là où va sa maman. Elle a tout fait pour la rencontrer alors qu'elle avait 10 minutes. Et la rencontre entre sa maman et elle a duré une minute. Elle réalise à l'instant qu'elle ne va pas faire exploser sa maman et comme elle ne peut rien faire, elle se retire. Et cette minute-là a duré, j'allais dire, une éternité entre la mère et la fille. Et là, ce film peut même être exploité en catéchèse pour sensibiliser tout le monde au niveau de l'espace de la conférence épiscopale Burkina-Niger.
1: Des propos recueillis par Stanislas Kambashi, enfin en tournée en Afrique centrale. Le président français a entamé cet après-midi une séquence historique à Brazzaville où des organisations de défense des droits humains l'ont déjà appelé à les soutenir. Il sera ce soir Emmanuel Macron, bien sûr, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.